0: 힘주지 마세요. 대장이 양보하세요. 안짱하자 눈에 오는 그부드러운 미궁 대장사랑. 아무도 몰랐어요. 제가 벌써 사고 나온 걸. 안짱하자 눈에 오는 배출의 카타르시스. 빅동의 추억.
1: 미궁 대장사랑
0: 자유한국당과 바른미래당, 민주평화당 등 야3당은 최근 제기된 서울교통공사의 친인척 채용비리의 진상규명을 위한 국회 국정조사 요구서를 오늘 제출했습니다. 야3당은 국회 정론관에서 기자회견을 열고 채용비리와 고용세습은 공정성과 신뢰를 훼손하는 사회적 범죄고 사태의 진상을 밝히고 국민적 의혹을 해소하고자 한다 이렇게 밝혔는데요 이미 박원순 서울시장도 관련해서 한점 의혹을 남기지 않기 위해서 감사원의 감사를 청구한다고 밝혔습니다 제기된 의혹이 사실로 드러나면 서울시가 할수 있는 모든 조치를 취하겠다고 이미 밝혔지요 1,285명 가운데 108명이 친인척이라는 주장과 관련해서는 서울교통공사가 이렇게 해명을 하고 있습니다. 이 108명 가운데 34명은 2016년 발생했던 구2역 사고 이전에 무기계약직의 전환인력이고 또구2역스크린도어 사건 이후에 비정규직의 정규직화가 시작이 됐다. 그리고 74명 가운데 36명은 김군과 같은 민간 위탁업체 소속이다. 그럼에도 불구하고 이번에 드러난 잘못이 있다면 당연히 당연히 일벌 백게 해야 합니다 다만 박원순 시장의 이 말은 가슴을 칩니다 이번에 무기계약직에서 일반직으로 전환된 분들은 다 김군과 같은 분들이다 어디서 무슨 일을 하더라도 땀 흘린 만큼 정당한 대우를 받고 싶고 성실하게 일하면 좀더 나은 내일을 그릴 수 있기를 바라는 이 땅의 노동자들이다 무슨 일을 하느냐가 하나의 계급처럼 굳어진 이 사회에 동조하기보다는 다양한 땀의 가치가 오롯이 인정받는 사회를 만들어갔으면 좋겠다 모두 함께 비정규직 차별의 벽을 넘어가자 10월 22일 월요일 2시파이터 출발합니다 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘은 오마이뉴스 박정호 기자 나오셨습니다.
1: 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 주말
0: 잘 보내셨습니까? 네,
1: 잘 보냈습니다. 누가 노동? 네. 네 저는 그니까 주 7일 근무하고 있습니다
0: <웃음> 세상에서 육아가 제일 힘들었어요 네,
1: 네. 요새 아...
0: 비리유치원 때문에 머리 좀 아프시겠어요
1: 그러니까 나중에 어떤 유치원에 보내야 될지 네. 생각만 계속 하고 있고요 네. 아 지금 정리를 어떻게 잘 해나가느냐 음. 또이 비리유치원의 싹을 어떻게 음. 잘라놓느냐 네. 거기에 따라서 제 딸이 다닐 유치원이 어떨지 그렇죠. 결정 되는 네. 거 아닙니까 유주의
0: 운명이 결정되는군요 네. 네. <웃음> 아니 근데 저는 이런 생각은 들더라고요 옛날 같으면 늘 이런 문제 문제는 있어 왔어요 네. 비리유치원, 비리사학 얼마나 많은 문제들이 있었습니까 그런데 정치권에서 눈 감고 넘어가면 끝이에요 음. 제도 개선이 없었어요 그런데 네. 이번에는 그래도 박용진 3법이라는 형태로 법안 개정도 추진이 되고 그렇죠. 그러니까 드러나는 비리만큼 그것을 없애려는 제도적 개혁이 있기 때문에 저는 큰 틀에서 보자면 촛불혁명이 갖고 있는 네. 그 의미가 굉장히 큰 거다 계속 퇴보하는 것 같지만 사회는 계속 조금씩 조금씩 앞으로 진보하고 있다. 이런 생각이 좀 들었습니다. 다행입니다.
1: 이번 음. 기회에 확실히 바꿔야겠죠. 그렇습니다.
0: 촛불혁명 3주년이 벌써 돌아오고 있어요.
1: 네. 우리가 거리에서 어, 2주년?
0: 3주년이제 2016년이니까. 아 예. 횟수로.
1: 횟수로 3년. (웃음) 저는 만으로 2년.
0: 만으로 2년, 횟수로 3년. 그렇죠. 자첫 번째 키워드 보겠습니다.
1: 네. 첫 번째 키워드입니다. 첫 번째 키워드는 유럽에서 얻은 것입니다. 음. 문재인 대통령이 7박 9일간의 유럽 순방을 마치고 어제 오후 서울 공항을 통해 귀국을 했는데요. 일부 보수 언론 등에서는 유럽 순방에서 얻은 게 없다는 취지로 비판을 하고 있습니다. 그래요? 얻은 게 없습니까? 어, 이번에 이견만 확인했다. 음. 그러니까 유럽과 우리 문재인 대통령의 생각이 달랐다. 아 그리고 엉뚱하게 대북 제재 얘기했다. 음. 뭐 이런 취지로 비판을 하고 있는데요. 어, 그래요? 네.
0: 교황께서 음. 그 저기 무조건 네. 무조건 무조건 나는 갈수 있다.
1: 초청을 어, 받으면 예, 가겠다. 초청장을
0: 보내 주면 나는 갈수 있다. 네. 이거 청와대에서도 예상하지 못한 파격적인 메시지다라고 네. 했는데 그걸 인정을 안 하는 모양이죠? 그
1: 부분은 뭐 인정할 수 있겠지만은 네. 그외에 그러니까 아, 프랑스 마크롱 대통령과의 정상회담 예. 또아셈 회의에서 뭐 유럽 정상들과 만났던 음. 네. 그런 부분들에 있어서 네. 어, 유럽 정상들이 CVID만 얘기했다. 음. 그러니까 우리가 북한과의 그 제재를 좀 완화하면서 네. 어, 좀더 비핵화를 음. 촉진시키자 네. 어, 이런 얘기를 문재인 대통령이 많이 했었는데요. 음. 거기에 대한 답이 안 나왔다 음. 아, 이런 거죠. 이런 주장입니다.
0: 첫술에 배부를 수 있습니까? 그렇죠. 사실 우리가 중동 문제, 시리아 문제 잘 모르잖아요. 네. 뭐, 뭐 순위파, 시아파, 복잡한 중동 문제. 안정에, 그러니까 우리는 종족 뭐 이런 종교 이런 걸잘 모르니까 아마 유럽에서 그럴 거예요 유럽에서는 지리적으로 아프리카 중동 가깝기 때문에 네. 오히려 그들은 그런 문제에 훨씬 더 예민하고 야 이거 어떻게 원래 동네 얘기가 더 관심이 많다는 거잖아요 그렇죠. 근데 우리 문제가 좀 머니까 상대적으로 잘 모를 수 있어서 이번에 네. 가서 대통령께서 충분히 설명을 하셨기 때문에 아, 음. 그런 일이 있었어요? 아, 그렇게까지 발전되고 있어요? 네. 저 여기까지 진도 나간 거 아닌가.
1: 그렇습니다. 아. 평가해줘야 되지 않나요? <웃음> 그렇게 <웃음> 많은 분들이 보고 계신데요. 네. 뭐 일부 보수적인 시각을 볼때 <웃음> 아, 뭔가 빈손으로 돌아왔을 뿐이지 뭔가 이런 게 없다. 이렇게 주장하고 있고요. 네. 특히 뭐 CVID 얘기를 많이 하는데요. 네. 사실 이 표현이 유엔 안보리, 음. 그리고 이유 공동 외교 안보 정책에 들어가 있습니다. 네. 그러니까 유럽 나라들이 음. 지금 우리 이유에 있는 그 표현을 안 쓰고 넘어갈 수는 없잖아요. 음. 그래서 그렇기 때문에 사전에도 우리 청와대그 협상을 통해서 협력을 통해서 협의를 네. 통해서 시바 이드 쓰는 거는 뭐어 그거는 뭐 이유의 표현이니까 네. 어 그렇게 우리가 반대할 이유가 없지 않냐 음. 이렇게 넘어갔던 거거든요. 네. 그걸 어차치에 두고 이걸 봐야죠. 마크로 음. 대통령과 기자회견 할때 뭐라고 했습니까? 음. 문재인 대통령이 한반도 평화 프로세스에 함께하겠다. 네. 이런 얘기를 했거든요. 네. 그만큼 문재인 대통령, 그러니까 우리나라와 북한의 음. 어, 그 외교관계, 또 네. 미국과 북한의 음. 어, 비핵화 협상, 거기에 대해서 음. 우리가 잘 보고 있고 문재인 대통령이 음. 어, 그 프로세스에 따라서 하고 있는 대로 우리가 따라가겠다. 음. 그런 입장을 보인 것은 네. 하나의 성과로 볼 수가 있죠.
0: 네, 저는... 네. 참 이게 그 남의 나라 얘기가 아니잖아요. <웃음> 그렇죠. 그러니까 한반도 비핵화 네. 그다음에 한반도의 항구적인 평화 체제. 이것은 사실 73년간 미뤄지고 묵혀둔 어 사실 어찌 보자면 그게 어느 세대가 됐든 풀었어야 할 과제였어요. 네. 그러면 이것을 남북 관계 진전을 통해서 문재인 정부가 노력을 하는 것이 이게 문재인 개인의 일이 아니지 않습니까? 음. 그리고 이걸 하면 은와 문재인만 잘했다 이럴 국민들 없어요. 네. 전 세계가 교황님도 기뻐하시잖아요. 그렇죠. 이런 사안에 대해서 왜 이것을 이렇게 협의화해서 해석하는지 음. 저는 참 그런 시각에 동의하기가 어려워요. 이것은 네. 사실 옆나라 일본 같으면 그렇게 비판적으로 볼수 있어요. 한반도 긴장이 완화돼서 이 지역에 평화가 생기면 경우에 따라서 본인들에게 올수 있는 피해가 생각 보다 클수 있기 때문에 네. 국익 관점에서 일본은 그럴 수 있는데 왜 우리나라의 언론과 우리나라의 정당들이 남북관계 진전에 대해서 이렇게 비판적으로 보고 아유 거봐 뭐 가서 유럽가서 뭐좀 네. 해갖고 온다더니 아무것도 없었네 빈손이잖아 이렇게 조롱할 그러니까요.
1: 일인가 네 아, 마치 기다렸다는 듯이 이렇게 비판을 좀 하고 있는데요. <웃음> 네. 사실 문재인 대통령이 유럽 순방 중에 뭐 프랑스 네. 보수지죠 르피가로랑 인터뷰하기도 하고. 음. 그러니까 어딜 가든 미국을 가도 그렇고 미국 가는 폭스 뉴스. 음. 뭐 어딜 가든 보수적인 언론들과 예. 인터뷰를 통해서 네. 설득하고 있거든요. 음. 그 과정 중에 하나의 과정인데 네. 이걸 보고 지금 성과가 없다. 음. 그러니까 대북 제재 완화 얘기를 했는데 유럽에서는 반응이 없었다 이렇게 나오는 음. 것은 조금 너무 앞서간 게 아닌가 음. 아, 이런 분석이 나올 수밖에 없습니다.
0: 그데 사실, 유럽, 특히 이제 그, 유엔 안보리 상임 이사국인 네. 영국과 프랑스가 프랑스. 중국과 러시아와 더불어서 그, 대북제재 완화에 대한 메시지를 내주면 좋죠. 우리만 너무 좋죠. 우리는 너무 좋죠. 네. 그러나 아직 거기까지 못 갔다면 어떻게든 더 설득을 해서 한반도를 평화체제로 가져가는데 네. 언론이 기여할 바는 뭔지 그걸 좀 적극적으로 생각해야 되지 않나요? 네. 이건 민족적 이슈이고요.그렇죠.우리 이후의 세대들이 핵 위협 속에서 살아가게 할 수는 없잖아요.우리 네. 아이들 유주를 <웃음>
1: 아, 핵 너무 와졌네요.
0: 살아가게 할 수는 없잖아요. 네. 더 이상 핵 위협 없이 음. 평화롭게 애들을 살게 해야지 그런 방안을 찾아야 되지 않나요?
1: 그렇습니다. 그런 면에서 아유. 뭐 이번에 프란치스코 교황도 네. 방북 초청에 긍정적 답변을 했잖아요. 음. 초청 있으면 가겠다. 네. 이 점이 지금 많이 부각이 되고 있는데 음. 평화를 위해 우리나라 평화뿐만이 아니라 세계의 평화를 위해서 이게 잘 풀려야 되는데 음. 음. 어떻게든 뭐그 어, 흠집을 내려는 뭐 이런 것들은 맞지 않다 이렇게 생각이 됩니다.
0: 그러니까요. 어쨌든 한반도 상황을 아주 예민하게 보면서 혹시라도 생길 위협이 없는지에 대해서 돌다리도 두들기면서 건너는 심정으로 어, 보는 건전 좋다고 생각해요. 그러나 일이 되어가는 과정 전반을 놓고 좀큰 틀에서 평가할 건 평가하고 그리고 또 함께 넘어줄 것은 또 함께 넘어주고 협력과 연대 뭐 이런 속에서 나가야 되는 것이지, 요만한 것도 다 이렇게 비판만 하려고 하면 어떻게 일이 되겠습니까? 그렇습니다. 답답한 생각이 좀 듭니다. 네. 자, 두 번째 키워드 볼까요?
1: 네, 두 번째 키워드입니다. 조선일보가 도와줬다. 뭘요? 네, 두 번째 키워드로 꼽아봤는데요. 뭘 도와줬습니까? 지난 2015년 3월, 박근혜 정부 청와대와 정부가 금리 인하를 위해서 한국은행을 압박했다. 이런 내용이 나오고 있는데요. 이 과정에서 조선일보 네. 기사가 도움이 많이 됐다는 겁니다.
0: 어떤 도움을 줬다는 건가요?
1: 이게 KBS 보도구에 또 오늘 국회 기재위에서 다뤄졌는데요. 네. 2015년 3월 한국은행이 처음으로 기준 금리를 1%대로 음. 인하를 했습니다. 네. 그런데 금리 인하 직전에 안종범 당시 청와대 경제수석과 정찬우 당시 금융위 부위원장이 이와 관련해 사전에 논의한 내용이 안종범 수석 휴대전화에 남아있었습니다. 그러니까 이런 내용이에요. 2015년 2월 정찬우 부위원장이 안종범수석에게강요상 선배와 논의했다. 기획기사로 세게 도와주기로 했고 필요한 자료를 이모 씨에게 이미 넘겼다라는 메시지를 보냈습니다. 문자 메시지를.
0: 정찬우 씨는 당시 금융위원회 부위원장인데. 그렇습니다. 어떻게 선배예요? <웃음> <웃음> 언론인이었어요? <웃음> 네? 같은 고향인가 보죠? 선, 학교 에, 선배인가요?
1: 그, 에, 관련이 있는 음. 그런 인사도 좀 보여지고요.
0: 네, 지금 이분이 자유한국당 국회의원 아닙니까?
1: 그렇습니다. 예. 강효상 선배라는 예. 그 분이 지금 자유한국당 강유상 의원입니다. 예. 그니까 이 당시 조선일보 편집국장이기도 했고요. 예. 강유상 의원이. 음. 이모 씨는 같은 신문의 경제부 차장급 기자였습니다. 아. 그러니까 조선일보가 이 기자 이름으로 2015년 3월 2일과 3일에 걸쳐 금리 인하의 소극적인 한국은행을 노골적으로 비판하는 연속 기사를 내보냈습니다.
0: 아 당시에 이 보도가 그냥 나온 게 아니었다는 얘기네요.
1: 그렇습니다. 안종범 수석의 휴대전화에 찍힌 문자메시지를 보면 세게 도와주기를 하고 나온 기사라고 하는 거죠. 그러니까
0: 둘이 짜고 통화하고 얘기 나온 걸 가지고 조선일보가 지금 이분이 얘기한 대로 네. 어...
1: 경기부양 확장끼 네. 한은의 시대차곡 네. 세게 올... 도와준다.
0: 예. 어? 그렇습니다. 그게 저렇게 보도가 나온 거네요. 그렇습니다. 그러니까
1: 이 기사가 나가자마자 정부위원장이 네. 어, 다시 보냅니다. 문자를. 안정범 어, 수석에게 음. 형님 조선이 약속대로 세게 도와줬으니 한은이 금리를 50bp 그러니까 0.5%포인트 내리도록 서별관 회의를 열어서 말씀하셔야 한다. 라는 메시지를 안정범 수석에게 보냈습니다. 아이고
0: 형님 어쩌면 좋습니까 <웃음>
1: 그리고 예? 실제로 한국은행은 같은 달 금통일을 열어가지고 기준금리를 0.25%포인트 내렸고요 네. 석달 뒤에는 0.25%포인트를 더 낮췄습니다 아, 진짜 네.
0: 저렇게까지 한 이유는 금리를 저렇게 내린 이유는 있죠 당시 최경환 경제총리가 네. 뭐라고 했습니까 네. 맨날 얘기했어요
1: 인내서잡살아 어, 집사라.
0: 예. 그래서 우리가 가계부채가 네. 가계부채 천조가 넘었다, 큰났다. 일 지금 천오백조가 됐잖아요 네. 네,
1: 그러니까 2014년 7월 다 기억하시는데요. 예. 당시 최경환 경제부총리가 취임일성으로 부동산 경기를 뛰어서 경제를 살리겠다라고 음. 강조했고요. 를 그러니까 이른바 빚내서 집사라는 정책기조를 뒷받침하기 위해서는 주택담보대출 문턱을 낮추는 게 음. 아무래도 필수겠죠. 빚을 많이 낼수 있게 해줘야 그렇죠. 되니까. 아, 그래서 최전부총리가 이주열 하는 총재와 여러 차례 회동을 통해서 네. 금리 인하를 압박했을 것 같다라는 네. 의혹이 계속 제기돼 왔죠. 음. 근데 한은의 독립성 훼손에 대한 지적도 끊이지 않았고요. 네. 이렇게 좀 의혹만 가지고 있었는데 이걸 보니까 이 금융위 그리고 청와대 네. 그리고 언론까지 음. 이렇게 뭔가 짜여져 있는 듯한 네. 그런 걸 저희가 문자 메시지를 통해서 확인할 수가 있습니다.
0: 이거 굉장히 심각한 문제예요. 네. 자, 한국은행은 그 하는 법이 있어요. 하는 법에 그렇죠. 따라서 이, 여긴 독립기구예요. 독립기구죠. 지난번에 이낙연 네. 총리가 한은의 독립성을 침해하는 발언을 해서 저 국회 대정부 질의 때 해서 네. 세게 논란이 됐었잖아요. 그렇습니다. 그랬는데 이렇게 독립성이 보장되어 있는 한은이 뒤로는 청와대로부터 안종범 수석한테 전화받고 그리고 보수 언론인 조선일보가 세게 네. 도와주기로 했으니까 실제로 서별관 회의 열어가지고 0.5%포인트 금리를 낮춰라. 네. 그리고 그것이 저저 기재부로 전달이 돼서 빛내서 집사라는 메시지가 퍼지고 오늘날 가계부채가 1500조나 되는데 기여를 했다면 이분도 이거 싹다 어~ 검찰이 다시 조사해 가지고 당시에 있었던 짬짬이들에 대해서 그렇습니다. 알아봐야 되는 거 아닙니까 예,
1: 예 불법행위가 있었는지 좀 봐야 되는 거고요. 네. 어, 물론 이 문자 메시지를 통해서 우리가 다알 수는 없지만 은 음. 이런 의혹이 나올 수밖에 없고요. 예. 이건 좀 하나하나 차례차례 예. 좀 봐야 될 그런 부분입니다.
0: 오늘 국회 기재위에서 이 네. 부분과 관련해서 논의가 어떻게 진행되는지 굉장히 궁금한데요.
1: 네. 관련해서 뭐 강은상 예. 의원은 네. 정부 측으로부터 기사 청탁이 있었는지 기억나지 않는다라고 네? 해명했고요.
0: 잠깐만요. 뭐라고요?
1: 기사 청탁이 있었는지 기억나지 않는다.
0: 아, 그거 주로 재벌들이 하는 얘기인데 기억이 <웃음> 네. 안 난다 뭐 이런 거.
1: 정상적인 절차를 거쳐서 기사가 작성된 것으로 알고 있다. 기억이 안
0: 나는데 정상적인지 아니지 어떻게 알아요?
1: 그러니까 뭐 기사 이렇게 나왔으니까 뭔가 있었던 거 아니냐 어떻게 지시했냐 그랬더니 정상적인 절차 거쳐가지고 기사가 작성된 것을 알고 있다라고 해명을 했고요. 이주열하는 총재가 오늘 국회 나왔습니다. 네. 거기서 김경엽 의원 네. 등등 질을 계속했는데 네. 이주열 총재는 2015년 3월에는 서별관 서별관 회의에 참석한 적이 없다. 음. 그러니까 이 문자메시지에서 서별관 회의 열어가지고 빨리 뭐 해라 이런 내용이 되니까. 겁니까? 참석한 적이 없다라고 해명을 했고요. 정부의 압력을 받아서, 압박을 받아서 금리한 적이 전혀 없다라고 주장을 했습니다.
0: 그이 메시지는 뭡니까, 그럼? 여기 다 나오잖아요, 형님. 형님 얘기가 다 나오고 있는데, (웃음) 그럼 이거는 뭐예요? 이건 사실이 아니라는 거예요? 그러니까 뭐 이렇게. 이주열 총재도 음... 이거 조사받아야 돼요. 그냥 넘어갈 수가 없어요. 이거 법을 위반한 거예요. 네.
1: 그 당시 이런 의혹이 계속 있었고 얘기가 있었는데 문자로 정황이 좀 나오고 있는 상황에서 조사를 좀 해봐야 되지 않을까.
0: 이거 굉장히 심각한 이슈고요. 그냥 넘어갈 수 있는 사안의 것이 아닙니다.
1: 그래서 오늘 민주당 기재위원들이 자유한국당 의원들을 향해서 강효상 의원 등 그리고 이모 기자 음. 해가지고 당시 관련된 이모 기자는
0: 지금도 조사일고 있어요.
1: 그렇게 알려지고 있습니다. 아, 그래서 관련해가지고 예. 증인 신청을 하자 음, 이렇게 제안했습니다. 네. 그러니까 논의가 될 텐데 아마 자유국당에서는 받아들이지 않을 가능성이 커 보입니다. 우선은
0: 받아들이지 않겠죠. 그런데 네. 이게 지금 국감 종반 전에 이런 이슈가 터지고 있는데 지난 주 말부터 지금. 어 서울교통공사 채용 비리 그 다음에 오늘 어젠가요 그 인천국제공항 공사 네. 그리고 뭐 여러 군데 채용 비리가 있다고 여기 이제 국정조사 요구서 내지 않았습니까? 네. 그럼 또 이것도 국정조사 하자고 할까요? 여당이 <웃음> 결국엔 또 이렇게 여야간의 쟁투만 벌이다가 네. 이번 주에 끝나는 거죠.
1: 그렇죠 이번 이제 수요일 이후에 종합 감사가 들어가거든요. 다음 주 월요일에 끝나게 됩니다.
0: 그러니까 제가 보기에는 상설 국감 해야 돼요. 음. 이렇게 딱 이렇게 몇 주간에 종합해서 이런다는 거 아니에요. 네. 어내 얘기만 안 하고 지나가라. <웃음> <웃음> 어 우리 얘기만 어. 빼고 지나가라. 뭐 이런 기도를 하면서 국감장에 앉아 있다. 그런죠. 그러니까 끝이니까. 근데 이렇게 하면 안 되고 상설 국감을 제도화해서 모든 이슈에 대해서 국회에서 상시적으로 묻고 답하고 제도 개혁을 할수 있는 방안이 마련돼야 될것 같습니다. 네. 어, 참 걱정이네요. 이게 뭐 적폐 청산이 끝이 없습니다. 그러니까 도처에서. 이게 끝이려나 하면 또 새로운 뉴스가 나고 오또 새로운 뉴스가 나오고 이런 상황인 것 같습니다. 자 마지막 키워드 보겠습니다.
1: 네세 번째 키워드입니다. 비리 유치원의 갑질입니다. 일부 사립 유치원이 비리 유치원으로 비판받은 것에 대해서 억울함을 호소하고 있는데요. 아, 일부 유치원은 폐원 의사를 밝히면서 음. 갑질 논란까지 일고 있습니다.
0: 아니 그분들이 지금 갑질할 처지입니까? (웃음)
1: 그러니까 이게 사실. 우리 아이가 다니던 유치원이 예. 태어난다. 예. 아니면 내년에 가야 되는데 태어난다. 매우
0: 불안하죠. 보낼 데가 없죠. 엄마들은 매우 불안합니다. 예. 예.
1: 갈 데가 없잖아요. 그렇죠. 당장. 그러니까 당장 일 나가야 되는데 아이 맡길 곳이 없으면 너무 분통이 터지죠. 그렇습니다. 그러니까 이뭐 지금 구체적으로는 네. 경기도 광주 소재의 한 유치원이 설립자가 음. 반발하면서 통지문을 보냈대요. 학부모들한테. 갑자기 비료 유치원 설립자로 낙인 찍혀서 지금 며칠 밤을 뜬 눈으로 지새우고 예. 중... 차대한 결정하게 됐다. 음. 이러면서 폐원 입장을 통지를 했는데 근데 이게
0: 폐원이 마음대로 안될 걸요.
1: 맞습니다. 예. 마음대로 안 되고요. 절차가
0: 있어요. 네
1: 유아교육법에 정해져 있기 예. 때문에요. 네. 어, 폐원하려면은 무조건 신고를 하고 네. 거기서 폐원의 허가를 받아야 됩니다. 그렇죠. 마음대로 하지 않는데 예. 그걸 알면서 이렇게 하는 것 예. 학부모들을
0: 겁박하는 거죠. 겁박하는 거죠. 예. 그러니까 울음장을 놓는 거죠. 그렇습니다. 예. 당신들 지금 당장 애들 보낼 데 없는데 우리는 애들을 볼모로 잡고 있어. 그렇죠. 우리 저 자꾸 비판하고 그러면 우리 이거 없애버릴 네. 거야. 라고 엄마들을 겁박하고 있는 거예요. 이, 이런 데서 물러서면 안 되고 유은혜 부총리가 엄단하겠다고 했기 때문에 네. 이렇게 문제제기를 하더라도 실제로 될 수는 없다. 학부모님들께서는 안심하시고 네. 저는 25일날 정부가 대책 발표한다고 하니까 그 내용이 어떤 것인지 결국에는 공공보육시설 확대로 갈 수밖에 없어요. 그렇습니다. 회원하겠다는 네. 네. 분들 싹다 걷어서 정부가 저는 공공립보육시설로 바꿨으면 좋겠어요. 그랬으면 좋겠습니다. 네. 아유